0: La semana pasada especialistas de la Amazonía brasileña publicaron vistas aéreas de la región de Manaus en el corazón de la selva. En lugar de los espectaculares meandros de los ríos de la cuenca amazónica, se pueden ver imágenes de barcos encallados en bancos de arena y ríos parcialmente secos, un paisaje poco habitual en esta región que cuenta con las reservas de agua dulce más importantes del planeta. El ingeniero ambiental brasileño Ajan Fleischman sobrevoló la semana pasada a la región y desde la ciudad de Tefe, a orillas de un afluente del Amazonas, nos cuenta lo que se ve en sus fotos.
1: Estas fotos muestran la sequía extrema y los niveles extremadamente bajos del río Amazonas y en el río Tefe. Es la segunda sequía más extrema que hemos registrado en la región. Es dramático. El nivel del agua del río ha bajado tan rápido este año que podemos ver el fondo de los cauces de los ríos en las fotos. Dunas, gente caminando en estas dunas que normalmente están cubiertas de agua y vemos barcos en estas dunas que casi no
0: pueden navegar en este nivel de agua tan bajo. El vicepresidente de Brasil, Geraldo Alcmin, acompañado de la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, viajaron a Manaos para recorrer la zona afectada por esta sequía excepcional causada por dos fenómenos. Uno es natural y otro está vinculado al cambio climático. Primero, el fenómeno del Niño, un calentamiento natural y estacional de las aguas del Pacífico, viene acompañado de una reducción de las precipitaciones en la región amazónica. La segunda causa de esta sequía es el calentamiento excepcional del Atlántico Norte, vinculado ahí sí con el cambio climático. Marco Antonio Paredes Riveros dirige el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI, en la región de Loreto, en la Amazonía peruana.
2: El cambio climático lo que ha afectado es la mayor ocurrencia del fenómeno del Niño, mayor cantidad de huracán. Cada vez que se presenta un huracán, se jala toda la humedad de la Amazonía. Mientras más, digamos, pronóstico de huracanes tenemos en la zona tropical, más veranillos, más deficiencia de lluvias vamos a tener en nuestra cuenca. Esa es una respuesta prácticamente del cambio climático. Mientras más se calienta el planeta la Tierra tiene que disiparlo de alguna otra forma, a través de huracanes o a través del fenómeno del Niño. Entonces, este ha sido uno de los años más calurosos, ¿no? según la Organización Meteorológica Mundial, de los últimos 58 años. Por lo tanto, la dinámica de estos huracanes y de este fenómeno del Niño que se nos viene, está siendo más fuerte. Se está llevando más rápidamente la humedad de la Amazonía y está causando una sequedad prácticamente de toda la cuenca amazónica.
3: Esta, este año parece ser nuevamente un año de sequía histórica y en, la, en los últimos 15 años ha, ha habido tres sequías que se han denominado su, sucesivamente como sequías del siglo y deberían ser eventos, en otras palabras, que tengan una, una recurrencia de una vez por siglo, pero ya han, han, han ocurri, ocurrido tres. Y esto va de camino a ser una otra, incluso más, más eh, importante.
0: El investigador Mauricio Mencucini, del Centro de Investigaciones Ecológicas CREAF en Barcelona es especialista del bosque tropical. Mencucini monitorea en particular el ciclo del agua, la transpiración del bosque tropical que produce su propia lluvia. Le preguntamos... ¿Cuáles podrían ser los efectos de estas sequías intensas y prolongadas sobre el bosque amazónico?
3: Normalmente le, los efectos de estos años del niño se prolongan por como mínimo eh, bueno, el primer año y también un segundo año. Lo que sabemos, pero ahora, desde hace ya algunos años, hay una evidencia que después de que se acabe este ciclo del niño, eh, normalmente la vegetación eh, tiene la oportunidad de recuperarse. Pues resulta que Resulta que ya en el evento pasado, que del 2015-2016, se hicieron mediciones en el 2017 y todavía mucha de la vegetación tropical no se había recuperado, que es un algo que era bastante eh, más preocupante en relación a los eventos anteriores. Entonces, esta es la preocupación: que hay un efecto que se, que se produce a más largo plazo. ¿no? La vegetación se encuentra más complicado de recuperarse. Incluso en el periodo cuando ya se acaba del de niño y la legislación debería empezar nuevamente a actuar de su minero de carbono, eh, pues resulta que no, no lo hace por, por lo menos por un año. Siendo este un evento incluso más extremo de, de 2015-2016, la preocupación es que no será hasta 2026, Pero no el 24, no el 25 pero quizás el 26 o el 27 cuando realmente empezamos a ver alguna recuperación. Lo que pasa en el periodo intermedio es que no habrá sumidero de carbono e incluso más probablemente más emisiones de carbono.
0: Sí, porque recordemos que el bosque tropical cumple dos funciones esenciales para el clima, absorbe el CO2 y regula las precipitaciones.
3: Entonces hay siempre que tener en cuenta estos dos componentes de la funcionalidad de, de, del bosque. De una, por una parte, tiene esta función esencial de minero de, de, de carbono, que es consecuencia directa del hecho de los bosques, de la vegetación en general, con el proceso de fotosíntesis, acumulan carbono en la materia orgánica, en la madera, en las hojas, en la materia orgánica del terreno, etcétera. Y al mismo tiempo, el hecho que la vegetación a través del proceso de transpiración, hace este reciclaje del agua, que es muy importante por la regulación de la temperatura. Las dos funciones del bosque son muy importantes, tanto la de del carbono como la del componente del ciclo, del ciclo hidro, hidrológico.
0: en el bosque tropical y también en las especies acuáticas, se teme que la sequía tenga impactos desastrosos en las poblaciones de botos. Estos delfines de agua dulce, conocidos por su piel rosada y fuentes de inspiración de numerosas leyendas ancestrales. En la región del lago Tefe, donde trabaja el ingeniero Ayan Fleichman, aparecieron recientemente más de 120 cadáveres de delfines rosados.
1: Esta situación ha sido muy complicada para la población y también para las especies que viven en el río. Este año observamos una mortalidad de peces y delfines muy elevada en el Amazonas, incluso de delfines rosados. La semana pasada aquí, en Tefé, aparecieron más de 20 delfines muertos aquí en el lago. Es algo muy poco común. La población local nos dice que nunca ha visto algo así. Es dramático ver esta mortalidad muy alta de peces y delfines. Esto se debe muy probablemente a la temperatura muy elevada de las aguas, en el caso de los delfines, y en el caso de los peces, se debe probablemente a la falta de oxígeno a causa de estas temperaturas elevadas.
0: Además de ser una cuna de biodiversidad, los ríos de la cuenca amazónica sirven de autopistas acuáticas para millones de personas que habitan la región, 58 municipios fueron colocados en estado de emergencia precisamente porque carecen de agua potable o porque han quedado aislados debido a la dificultad de navegar en ríos medio secos. El científico Adjan Fleischmann lo constata.
1: Primero, para las áreas urbanas como Tefe y las otras ciudades como Guarini, hay cientos de miles de personas que viven aquí y que dependen de los barcos que transportan los bienes en el río Amazonas. Lo que pasa ahora es que los grandes barcos no pueden alcanzar las ciudades. Los precios aumentan y algunos productos ya no se pueden encontrar en los supermercados. Aquí en Tefe, los barcos que traen las cosas tienen que bordar a 8 kilómetros de la ciudad. Para las comunidades que viven al borde de los ríos, ellas quedan completamente aisladas. Tienen que caminar dos o tres kilómetros en una playa llena de lodo a veces y entonces es muy complicado para ellos llegar a la ciudad para comprar alimentos, ir al hospital o a veces llevar a sus hijos a la escuela. El nivel del agua es tan bajo que no pueden navegar a veces. Se quedan totalmente aisladas.
0: La sequía también se siente río arriba. En la Amazonía peruana, cuenta Marco Antonio Paredes Riveros, director del Servicio Nacional Meteorológico de Loreto.
2: Nosotros en esta temporada estamos entrando a lo conocido como el verano amazónico, un periodo en el cual las precipitaciones disminuyen. Debido al fenómeno del Niño, lo que ha ocurrido es que estas precipitaciones ya casi han sido nulas en cabeceras de cuenca. Dentro del tramo más crítico es la última parte, justamente desde la frontera con Brasil hasta la desembocadura del río Napo. El río casi no ha tenido contribuciones, está en niveles críticos, entonces eso ya comienza a dificultar la navegación, y una serie de trastornos. algunos pueblos se quedan aislados, no pueden sacar sus productos, no pueden salir, por el momento no se está grabando, porque todavía la parte de cabecera de cuenca de nosotros, todavía tiene un poquito de más agua que la parte de abajo, pero a partir ya del tramo de la frontera, sí se vuelve más crítico, porque no tiene la contribución de río Napo y, el, y del río Potumayo, que, que en estos momentos están con niveles muy bajos y eso agrava la situación en parte baja.
0: En Brasil, el gobierno ha decretado medidas de emergencia para atender las necesidades más básicas de la población, medidas que incluyen obras de dragado en los ríos, ayudas económicas para familias pobres y seguros para los pescadores. El futuro aún es incierto, ya que la temporada de lluvias, que iniciaría hacia mediados de noviembre, podría ser insuficiente para recuperar los niveles de los ríos, teme el gobernador del estado de Amazonas.